0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute im zweiten Teil von unserer Live-Beratung mit dem Philipp und äh, Nathalie. Kurz administrative Sachen. Mein Online-Kurs Finanzcoaching als Online-Kurs startet am 16. Januar wieder. Du kannst dich im Link hier unten anmelden. Vielleicht hast du es auch schon gesehen. Ich habe neue Webseite. Schau mal vorbei. Ich finde sie ist mir äh, doch ziemlich gut gelungen. Sieht viel besser aus und ist viel ordentlicher und übersichtlicher. Das nächste, was ich noch wollte, ist, ich und der Gabor haben wieder einen finanzfreunde Und zwar am 28. Januar in Zürich am Hauptbahnhof im Fondue-Chalet. Du kannst dich hier anmelden. Für 30 Franken gibt es einen Talk von Gabor und von mir. Es gibt äh, ein Glas Glühwein. Es gibt zwei Gläser äh, Weisswein Und es gibt ein Fondue oder ein Raclette zum Essen. Und nach einer ganz vielen Gesprächen untereinander über Finanzen, Anmeldung findest du auch hier unten bei der Beschreibung. Jetzt wünsche dir ganz viel Spaß mit der Weiterführung von dem Coaching und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und einen guten Rutsch. Bis bald. So, nach Biopause geht es weiter. Und zwar haben wir ja vorhin schon mal über ähm, die Steuernklärung gesprochen und über den Vorsorgeausweis. Für die, die das interessiert, bitte die letzte Folge oder das letzte Video noch gehen, anschauen. Hören. Jetzt geht es weiter mit der Säule 3A. Hä? Und zwar habe ich schon gesehen, dass ihr, habt. ihr habt hier eingezahlt, ihr habt da schon etwas auf der Seite. Du bist bei der Raiffeisen, Fonds, Schrägstrich ja. Konto. Ja. Und bei der Viag? Ja. Bei dir, wenn ich es richtig sehe, habe bis jetzt nur Raiffeisen, gell?
1: Ja, neu Raiffeisen. Ich war vorher bei der Post und habe jetzt ja. alles zu der Raiffeisen gewechselt. Und bei der Raiffeisen habe ich jetzt auch noch angefangen, jetzt in einen Fonds, in einem ja. drei Fonds eigentlich einzahlen
0: Okay, tun wir mal dort einhocken, wieso reifeisen? solche Hauspunkte, ich es doch einfach zu. Ja.
2: Also bei mir ist, ich bin, ursprünglich habe ich alles bei der ZKB gehabt und dann fertig mit Ausbildung und alles und dann kommt du schöne Brief über von der ZKB, ja. wo es dann heißt so und jetzt zahlst du einfach jeden Monat fünf Stutz für das, dass du dein Geld bei uns parkierst.
0: Das war der erste Herzinfarkt Fach, ich in meinem Leben hatte. Ja.
2: genau und dann habe ich nachher einfach gefunden ja also fünf Franken für was? Für das, dass ich mein kann brauchen kann brauche? und dann äh, haben ich das ein und die Reifise hat dann das wie länger noch gratis gehabt dann bin ich dann mal zu der Reifise gewechselt und dann sind die dann die zu einer Genossenschaft geworden und dann haben ich dort einfach können äh, kaufen und jetzt habe ich das einfach quasi die Leistungen ja in dem Sinn inklusiv und muss jetzt eigentlich nur noch mis mis ec Kärtli zahlen was sich aber auch summiert
0: ja aber wenn ich das richtig verstanden die fünf Franken pro Monat sind so ein Trigger für dich, dass du dich um <lacht> das kümmert hast. Also <lacht> ja, hast richtig verstanden. genau. Okay, sehr <lacht> das, gut. Ja,
2: hat mich, ja ich habe einfach gefunden, das Geld ja. kann ich besser brauchen.
0: Und du bist einfach mitgeschlagen? worden? Nee, das ja nee, ist sicher
1: anders. Ja. Ich habe mich immer mega über die Post aufgeregt. Also, ich finde, die Post ist immer gut. Ich war jahrelang bei der Post. Aber was mich immer genervt hat, war es mit dem, mit dem Postkärtchen. Bist du wieder irgendwo... Ja, nein, wir nehmen keine Postkarte. Ja. Ja, nein, du kannst nicht zahlen. Da kannst du nicht zahlen mit der Postkarte. Und irgendwann hat mir einfach... Und sie hat dann eben da mit der Reifen angefangen. Und dann habe ich von weißt du was jetzt?
0: werde ich mich dem mal beraten? Sie hat dich immer so z Nacht eingeladen, oder wenn ich <lacht> <du> jetzt so <lacht> gehabt, du Und nicht.
1: Äh, dann habe ich dann alles zu der Reifwiese gewechselt. Die Quante, ja.
0: ja, okay.
1: Cool. Und habe auch so Anteil-Ski gekauft.
0: Ja. Reden wir schnell über die Anteil-Ski, bevor wir uns 3 abtauchen. anteil fiese finde eine mega geile Sache. Ich muss wirklich sagen, ich habe selber einen Und wenn es mich nicht täuscht, bekomme ich, ich 3,5 oder 3,75 Prozent im Jahr. über Aber ich darf nur für 200 Franken einen ATL-Schein haben. Also es ist limitiert, wie viel das du das
3: ja.
0: Geil daran war letztes Jahr. Ein wirklich grosses Kompliment an drei Fiese ähm, die, die das organisiert hat. Sie haben eine mega grosse GV gemacht. Weil sie ja die Jahre vorher nicht hätten können. Also wirklich mit Show und Essen alles wirklich mega gut. Gewesen. Es war ein so die, ähm, ja, wenn ihr eine Schweizer Aktie habt und das okay, auf eingeladen werden, Oder einfach in gut ist es. <lacht> <lacht> ähm, ich war letztes Jahr an der Aktionärsversammlung vom Flughafen Zürich. Äh, das Gespräch war so okay, gewesen, aber das Essen war eine Katastrophe. Gewesen. Also für, für das lohnt es sich nicht, die Zeit zu Anyway. <lacht> Bei euch habe ich gesehen, Reifese Outfits 500 Franken. Ja. ja. Und das zeigt schon mal die Unterschiede, die es gibt. Ich darf bis 200, ich darf bis 500. Ich weiss von Leuten, die dürfen bis 20'000 Fr. Ja, also, also ich weiß nicht, können. ob das, also wir, 500 Bei
2: uns ist das 500. war das Minimum gewesen, 500. Wir okay. hätten, glaube ich, schon noch mehr ja, können. Ja, ich weiss nicht, wo es limitiert ist. Es ist ja die Reifise-Genossenschaften. Die sind ja alle so... Man ja, ja, ja Reifise, das ist eine grosse Bank, ja, ja, aber das, ist, äh, das sind ja alles so kleine ja. Genossenschaften.
0: Ja, und die, die äh, im Dorf... Nebendran hat vielleicht einen tiefer oder ja, ja, höherer genau. Hypozins. Und, ist schon und, wieder anders.
1: Also, ja. Wirklich genau. krasser also, Unterschied. Das jetzt nur Genossenschaft von, von der Reifen-Vitali. Ja.
0: ja, okay. jetzt mal abklären, wisst ihr, wie viel äh, Zins da, dass ihr drauf bekommt? Nein. <lacht> Weil das sind eben da die, die äh, bis zu 20.000 haben, die ich weiss, die haben irgendwie Zins weniger. von, ich gegen die 2%. Oder? Ja. Das ist natürlich weniger, aber ich meine, weißt du, weißt 20.000. Safe als Diversifikation für 2% garantiert, mhm. ja, ist ja gar nicht, nicht schlecht, so ja. schlecht. Ja. Oder? Ja. Also mhm. Zum Beispiel, den de Notgroschen könntest du auch in dem anlegen, weil du kannst das Zeug jederzeit wieder verkaufen. oder du mhm. ähm, einen guten Zins getroffen? Mhm. Währenddings wäre ein Case, wo man sich muss überlegen, wo lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Also für alle, die da zulassen, wie in der Reife, Sie sind, fragt mal nach dem ähm, Genossenschaftsanteil. Äh, das hat eben weitere Vorteile, wie du zahlst für gewisse Dienstleistungen nicht, oder?
2: Ja, genau. Ja, und du hast ja, ja dann, Du bist ja, ja dann äh, in dem Member Plus drin und du kommst auch, auch diverse Vergünstigungen für Skitickets, Veranstaltungs-Tickets, Museum. Tickets, Museum genau.
1: ja, auch, ich glaube auch die Einladung mit dieser Beratung ist auch
2: daraus ein Ah oh, ja, oder? das kann sein, ja, das auch. Jetzt müssen wir aufhören, eine Reifise werbung machen, sonst <lacht> also muss ich dir noch eine
0: Rechnung schicken. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wirklich der der der, der, der Reifisen ist approved proved Schaut das mal an, besprecht das mit eurer Bank, ist wirklich eine gute Sache. Genau. Okay, was hat dich dazu geführt, dass du aber jetzt bei der Säule 3a noch etwas bei der VIA gemacht hast? Hättest du ja auch können bei der Reifisen bleiben
2: und dann mache ich jetzt schon wieder Werbung. <lacht> ich habe den Kurs Portfolioheldinnen bei Corinne Brecher gemacht. Hi Corinne, liebe Grüße. Ich <lacht> habe mich dort ähm, ja, belehren lassen. Ja. Also ich habe, äh, eben, wie gesagt, Dreifuss ist meine Hausbank und habe mir dort dann mehr oder weniger den 3A-Fonds aufschwätzen lassen. Und dann aufgrund von Kurses, und dieser Informationen, die ich dort bekommen habe, dort den mal ein genauer angeschaut und einfach festgestellt, das ist ein aktiver Fonds, ähm, dass der mich doch auch einiges kostet. Also dass der eigentlich schon eine sehr gute Performance muss bringen muss, dass ich nur schon mal auf Null bin. Mhm. Und äh, dann haben wir in diesem Kurs äh, verschiedene Produkte zusammen verglichen. Und ähm, ja, und darum habe ich mich dann entschieden, um bei den Konto zu eröffnen.
3: Ja,
0: okay. Bist du zufrieden mit dem Kurs?
2: Sehr. Also, kann ich jedem dann empfehlen.
0: Dann tun wir den Brecher ihren Kurs auch noch in den Show Notes verlinken. Ähm, genau, startet auch im Januar wieder der nächste Kurs, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. ich euch den Link unten Jetzt Was eben geil ist an diesen aktiven Fonds, die wo, wo ja Geld kosten, die Gebühren. Und du hast ich gesagt, der muss jetzt erst verdienen, dass sich das rendiert. Ja. Jetzt wird es eben lustig. Selbst wenn er nicht rendiert, wie ja. das Jahr. Zahle ich gleich. du trotzdem die genau. Gebü Gebühren, oder? Und mhm. das ist das Krasse, weil. an einem gewissen Level bin ich bereit, mehr Gebühren zu zahlen. Mhm. Dann will ich aber auch mehr Renditen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zwar muss ich so viel mehr Renditen im Minimum haben, was mich die Gebühren kosten. Und dann hätte ich aber gerne noch mehr Renditen, mhm. weil ich ja eh schon das Risiko ein und das Risiko soll auch belohnt sein. Ja. Okay. Ja. Jetzt ist aber inner spannend. Jetzt hast du das gemacht, bei der Viag mal eröffnet. Mhm. Finde ich gut, ähm, wieso hast du das bei der Reifeisen nicht gewechselt, zu der Via nachdenken?
2: Weil es bei der Reifeisen im Moment im Minus ist.
0: Okay. <lacht> hast denn du denn das Gefühl, das ist wirklich ein Problem?
2: Da hast du einfach dann den Verlust schwarz auf Weiß.
0: Ja, das ist es. So. Und es ist eben rein, Das ist das Problem in deinem Kopf, ich mal so, mhm. weil, okay. Fair enough, du, du bist im Minus. Ich verstehe, mm -hmm. dass man das ähm, wie man aussitzen will. Mm -hmm. Aber du musst dich ja immer fragen: Hätte ich jetzt das Geld bei der VIAG, mm -hmm. würde mich das nicht echt schneller wieder dazu bringen, dass ich den Verlust auffange?
2: Ja, das stimmt.
0: Oder, also du hast jetzt gewisse Opportunitätskosten, einfach weil du hoffst, dass wir nächstes Jahr wieder das besseres Börsenjahr haben. Aber, wie wir ja vorhin gesagt haben, die Gebühren von der Reifi ja trotzdem. Das erschwert ja dass sich der Fonds überhaupt kann erholen kann, weil du musst ja die Gebühren immer nicht mehr mitzahlen Sprich, meine Empfehlung an dieser Stelle wäre, löst das auf bei der Du das zu der VIAG. Weil, ich muss mich so vorstellen, wenn du die, die Umschichtung sofort machst und ja. sofort wieder angelegt ist, dann kann sich deine ähm, Aktie, die du gehabt hast, eigentlich einfach in einem anderen Töpfchen beginnen erholen, einfach besser. Weil weniger Gebühren, oder? Ja, das, das heisst, stimmt. umso schneller, dass du den Wechsel machst, umso besser. Weil die Gebühren hast du sofort tiefer ja, gesetzt, stimmt. oder? Plus, die machen ja genau das Gleiche wieder. Ich weiss nicht, ob du deinem neuen Job immer noch das Gleiche machst wie deinem alten Job, aber kannst du es eigentlich genau so vorstellen. Du hast aber gewechselt, weil es mehr Lohn gegeben hat. Wegen der PK aber nicht. Aber <lacht> <lacht> ähm, du machst den gleichen Job. Und ja. das Gleiche machen deine Aktien einfach in einem neuen Format, wo weniger ja. Gebühren... Hat. Ja, das stimmt. Nennen wir es, ihre Arbeitswege ist kleiner geworden. Oder? Sie mhm. zahlen weniger für den Arbeitswege. Wegen dem ich würde ich den Wechsel sofort machen. Aber wichtig, wieder investieren. Nicht ja, jetzt zuschauen, wenn wann ich investieren soll, ja. investieren. Und dann erholt sich das besser, schneller, weil die Gebühren tiefer sind. Also, der, der muss Schluss im Kopf haben, dass du jetzt im Minus bist. Verliebe dich nie in deine Anlagen. Das ist ein grosser Fehler. Also die muss man auch loslassen können. Auch ähm, die, die jetzt zulassen, wenn ihr mal Einzelaktien habt, die im Minus sind. Und das schon seit Jahren. Stossen die sich endlich ab, weil sie haben euch jetzt schon gezeigt, dass sie es nicht besser können. Kauft ein nicht, wo besser performt. Oder? Ja. Also Minus sein ist nur ein Problem, wenn du nachher nicht sofort wieder anleihst. Das hat die Mitte von Weg Ja. Okay. Das heisst, jetzt... Ähm, du bist ja ebenfalls noch bei der, bei der Bank und hättest jetzt auch die Möglichkeit.
1: Ja, aber ich habe ein anderes, ein anderes ein Modell. Sie hat einen aktiven und ich habe einen passiven.
0: Ja. Also ich habe viel kleinere
1: Gebühren als sie. Aber auch noch Gebühren.
0: Wirklich Gut, gratis gibt es nichts. Der das das ist auch okay.
1: wie der Viag. Genau. Ja,
0: was ein Grundwert zum Wechseln? Ja. Gut, du könntest jetzt bei dir sagen, okay, ich muss nicht ums Verrecken wechseln, aber du bist ja auch nicht freiwillig. Immer noch einzahlen dort. Du könntest ja trotzdem ein Viacke eröffnen und, genau, und, und einfach dort anfangen zu einzahlen. Genau, also das wäre
1: so die Idee gewesen, aber wir haben gesagt, wir schauen jetzt. Äh, mal erst, schauen, was, was ich sage. Ja. Was du dazu sagst, bevor wir
0: jetzt da äh, Das ist so, so die Frage, sind. die ich am Tag zweimal gestellt bekommen ist. <lacht> was findest du besser, auch oder Ich Meine Fresse, ich weiß <lacht> doch nicht. Ähm, Sag es doch mal so. Es gibt deckart vorsorge ähm, die ich sehr sympathisch finde und die haben, was sie unterscheiden von zu Viag und zu Franklin ist, sie haben eine Anla andere Anlagestrategie mhm. Sie sind günstig, ähm, aber sie haben eine andere Strategie, dass sie gewichtig anders machen. Und mir ist das grundsätzlich sehr sympathisch, wenn du in das VILO 3B, also außerhalb des VILO 3A, von der gebundenen Vorsorge auch investiert bist, weil was Via und Franklin macht, ist, sie, sie investieren so eigentlich gleich, wie wir in der Säule 3b würden investieren Weißt du? Mhm. Auch so MSCI World-Geschichten mhm. und so. Oder, also, du investierst quasi in gleich Index. Mhm. Dekord tut das anders gewichten und hat durch das eine äh, andere Diversifikation. Mhm. Sprich, in diesem Jahr <lacht> sind sie nur etwa 10% im Minus statt 20%, wie die anderen. Aber das merkst du halt vor allem in diesen Geschichten, ja. oder, dass du dort ein bisschen sicherer bist. Wenn es um Vorsorgegelder geht, vor allem gegen Schluss möchte ich die Schwankungen ein bisschen runterfahren. Oder? Dann wäre der gespannt. Nicht, dass ihr am Schluss werdet, aber einfach so, was gibt es noch auf dem Markt. Oder? Dann haben wir Via und Franklin, das ist in meinen Augen etwas das Gleiche, mhm. oder? Die einen investieren 97% in Aktien, investieren, die anderen 95%. Bei Viag bekommst du pro 10'500 Franken Investiertes, nein, pro 10.000 Franken investiertes Kapital, bekommst du irgendwie eine Versicherungsleistung von 2.500 Franken über im Todesfall, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Mhm. Das sehen wir in 30 Jahren, wer besser ist von diesen mhm. zwei. Also, das kann ich so nicht sagen. Von den Gebühren auch sehr, sehr ähnlich. Ist aber schlussendlich noch eine Frage, wer ist der sympathischer? oder ist Franklisch, ZKB, VIAG ist ähm, wie wenn ich richtig mhm. im Kopf ja, genau. habe. Ähm, das sind so die Sachen. Und dann gibt es noch einen weiteren Player, das wäre Finpension. Und was bei Finpension noch spannend ist, da darfst du bis zu 5% in Kryptowährungen äh, investieren. Was da gut oder schlecht ist, werden wir auch in der nächsten sehen. Aktuell nicht zu so aktuellen guten Einstiegszeitpunkt, Vielleicht mein Problem dort ist, dass es wirklich Kryptowährungen sind und nicht äh, einfach nur Bitcoin.
1: Das dürfen ja, es nicht nur so einfach in Bitcoin.
0: Ja, macht bei Kryptowährungen einfach keinen Sinn. Ich bin ein grosser Verfechter von Bitcoin only, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Also, das wären so die Möglichkeiten. Aber für dich würde ich sagen, du wechselst. Mhm. Und für dich hör auf einzahlen in dem Fall. Oder kannst du auch wechseln, spielt eigentlich keine Rolle. Einfach einzahlen würde ich nicht mehr ums Verrecken. Rein wegen Gebühren. Mhm. Es ist aber noch die andere Frage bei euch, wenn wir schon bei der Säule 3A sind. Wir haben gewusst oder gelehrt, heute schon in der ersten Folge, du kannst ja das Geld rausnehmen. Nein, wir haben es gar nicht aufgezählt. Ich glaube, es das mit fünf Jahren vorher erzählt. Also, wie du an das Säule 3A-Geld? Ja, mit dem haben Fünf Jahre vor Ort und Pensionierung. Wohneigentumsförderung, das ist ein Grund. Das heisst, du kannst dein Geld aus der Säule 3A rausnehmen, um selbstbewohntes Wohneigentum zu kaufen. Also für eine Wohnung, ein Haus, könnt ihr ja auch geld rausnehmen. Dann kannst du es nehmen, wenn du dich ähm, abmeldest in der Schweiz und ins Ausland ziehst. Ja. Oder, äh, falls du Invalid werden möchtest, könntest kannst du das Geld auch beziehen aus der Säule 3a hm. Jetzt ist bei euch noch die Frage, für die Selbstständigkeit könnt ihr es auch noch beziehen, und bei euch ist jetzt noch die Frage, Wohneigentum, wann wäre das ein Thema? Weil, wenn ihr sagt, hey, in fünf Jahren will ich etwas kaufen, dann müssen wir es vielleicht gar nicht investieren. Dann wäre vielleicht die Kontolösung sinnvoller. Okay. Weil das Risiko halt ist, dass in der Börse redet man immer von einem Anlagenhorizont. Oder? Und dieser mm. Anlagehorizont sollte möglichst lang sein. Und fünf Jahre sind halt sehr, sehr kurz. Wenn ich jetzt sage, zehn Jahre, das ist für mich immer die dumme Situation, wo ich nicht mehr genau weiß was soll ich jetzt empfehlen Ich persönlich bin der, der sagt, ich würde investieren jetzt investieren, weil. In zehn Jahren müsstest du effektiv mal das Geld zusammen haben, der Lohn muss passen und du musst auch ein Objekt haben, das passt. Weil irgendetwas mhm. kaufst du ja nicht so einfach verlustig. Mhm. Ähm, und dann kann es vielleicht sein, dass es mal neun Jahre geht oder vielleicht elf Jahre oder zwölf Jahre. Und dann könntest du auch noch zuwarten, wenn die Börse nicht optimal ist. Oder? Also je nachdem, da gibt es so viele Punkte, die müssten stimmen, dass es wie schade wäre, wenn die zehn Jahre nicht würdest nützen. Oder, ja. oder? genau. Wäre es bei euch so ein Thema?
1: schon eher in den nächsten <lacht> fünf Jahren. Ja, ja
0: das, wird das Investieren von Säule 3 a das würde ich jetzt da ein bisschen in Frage stellen. Weißt? Ja. Kommt auch darauf an ob man noch investieren außerhalb von der Säule 3A bis jetzt nicht gross. Oder? Nein, mhm. ja. das Ziel. Da ja. hängt halt alles extrem von dem ab oder? Mhm. und auch wie realistisch das ist. Über das können wir vielleicht noch, dann noch genauer reden. Oder? Mhm. Ja, das sind so die Tipps zur Säule 3 Jahren, die ich euch, von dem, was ich gesehen habe, auf den Weg geben kann. Einfach ein Hinweis noch für den Nächsten, Jahr, weil ich euch noch euch ein Budget hineingespickt habe. Ihr habt 6.883 Franken zweimal geplant. Nächstes sure Jahr ist es mehr. Nächste Jahr ist es mehr, genau. Und zwar 7.056. Wir okay. genau. sind jetzt gehyratet. Ab dem Jahr. Ja. Wir haben noch keine gemeinsame Steuererklärung ausgefüllt.
2: Nein, die kommt noch. <lacht>
1: Aber wir wissen, was kommt.
0: <lacht> Freut <ihr> euch! <lacht> ja, Mega. extrem. <lacht> Scheiße. Ja, Scheiße. Ähm, ja. ja, es wird, es wird teurer, oder? Halt ja. einfach steuertechnisch, weil, also, Wir werden jetzt mal vorwärts machen mit der Individualbesteuerung oder wo es so auch schon am, am Aufgleisen sind. Aber es geht darum, Steuern funktionieren eigentlich in einer Progression. Oder? Man schaut mhm. euch Steuern nicht mehr einzeln an, das heisst, sie kommen zusammen eure Einkünfte. Um, und ihr landet einfach in einer, in einer höheren Progression, aber in einem anderen Tarif, muss man vielleicht auch noch sagen. Ihr wechselt jetzt alle vom Tarif A in Tarif B und der ist tiefer, oder?
1: Okay. Aber immer noch?
0: Ja, <lacht> vor allem bei den Bundessteuern kann es halt ähm, etwas ausmachen, oder? dass ihr mhm. dort einfach mehr zahlt. Was ist? Ihr habt ähm, ein Doppel- Verdiener abzogen, es noch nicht gegeben hat. Aber der ist ehrlich gesagt sehr bescheiden. Also der macht nicht so, so viel aus. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wie viel das im Kanton Zürich ist, aber es sind nicht tausende. Ja, Franken, es ist nicht oder. viel. Ja. Es gibt andere Kantone, die da grösstzügiger
1: sind. Wie? Das ist neu, oder? Mit dem Doppelverdienerabzug. Nein, da
0: gibt es schon das Titel. Das gibt schon lange. Da gibt es schon Titel, ja. Es gibt äh, Argau und so Blamage. da sind es irgendwie, ich glaube, es sind 600 Stutz oder so.
2: 600 Franken?
0: Ja, also vielleicht auch 700, weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig. <lacht> ja. Und dann gibt es Kantone, die ein paar tausend sind. Okay. Wo du dann schon wieder muss sagen okay, jetzt hast du es dann langsam. Und das nächste, das steuerlich äh, gut ist, wäre ein Kind. <lacht> <lacht> das wäre wieder so der nächste Punkt.
2: Die kostet einfach sonst, oder? Dann Die kannst du es sonst gerne. es nicht steuern, dann zahlst du es so
0: Wenigstens von da kannst du <lacht> <kannst lacht> etwas machen. Draus. Übrigens, ein Kind. Ich habe einen komischen Namen gelesen bei deiner Vermögensaufstellung. Goetz oder sie?
2: Ja, das ist mein Götterburg.
0: Auf der ich rauswählen, genau. Ähm, du bist ein Göttiburg ja. und du hast auch für den einen Fonds ja. bei deiner ja. Hausbank. Ja. Genau. Hättest du eigentlich Interesse, da etwas anderes zu machen?
2: Wenn du mir etwas Besseres jetzt, kannst du empfehlen?
0: <lacht> ich ich kenne deine Hausbank zu wenig, aber ist. Ist das Konto auf deinen Namen oder ist es Konto auf dem Namen von Es läuft auf
2: meinen Namen. Und es, ist ja, also es, ist quasi, es ist mein Geld jetzt. Es ist einfach quasi in einem Bemerkungsfeld quasi okay. drin, dass es ein Geschenkkonto ist. Okay,
0: sehr gut. Also, äh, das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme habe. Hey, wie, wie investiere ich am besten für, für Kind Ich mhm. finde es schon mal sensationell, hast das du angelegt und nicht einfach und einem Sparkonto muss mhm. man auch sagen, dass da wirklich eine gute Geschichte ist. Ist das ein aktiver oder ein passiver? Ein
2: aktiver.
0: <lacht> oh mein Gott! <lacht> <lacht> ähm, das könntest du natürlich auch ändern, ja. Dass du dir noch einmal das Depot eröffnest. Ja. Ähm, entweder machst du dort auch wieder den Vermerk, Göttikind oder nicht. Mhm. Ähm, du könntest auch einen speziellen ETF kaufen, wo du nur Nummer drei investierst für dein Gottkind, äh, damit ja. du weißt, okay, das ist gar nicht mein Geld, das ist eigentlich für mhm. ihn reserviert. Was es aber auch gibt für ähm, dich spannend und alle zulassen. Da war das, euch das etwas? Avadis, ähm, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit äh, okay. einem von den Avadis und die haben einen Fondssparplan. Mhm. Sehr ein Gute, ist ein so halbwegs aktiver, aber die Gebühren sind 0,65%. der 0,65% ist das Depot, das Kaufen und das Verkaufen im Begriff. Alles abdeckt. Alles abdeckt wow. und das macht es sehr attraktiv. Mhm. Und das Coole ist, du kannst es sogar auf den Namen vom Kind machen, wenn du das wollen weil mhm. Wenn man es auf den Namen des Kind macht, Geld für das Kind immer aufpassen, mit 18 bekommen wir das Geld über. Ich kann nichts dagegen machen. Also egal, ob die Kinder ähm, drogenabhängig sind, mhm. Autotuner sind, ähm, <lacht> sich ja, den ganzen Fondssparplan durch die Nase raufziehen, nein, drogenabhängig haben wir schon gehabt, oder einfach blöd ausgeben, ja. das Geld ist weg. Oder? Mhm. Das heisst, du könntest es auch dort wieder auf deinen Namen machen mhm. und dann halt mit 18 Jahren selber schauen, ob das Kind schon so weit ist, um mhm. das Geld können, äh, brauchen oder nicht. Mhm. Wenn du auf den Namen des Kind machst, wird es aber auch im Voraus informiert. Hey, wir haben hier Geld, so und so viel, mhm. es ist angelegt. Wolltest du das Geld mit 18 Jahren oder sollen wir es für dich weiter investiert lassen? Mhm. Ähm, das kannst du dann selber entscheiden. Mhm. Das ist auch ein Thema, das ähm, ich bei mir die hatte mit, mit Meme mit meiner Frau für mein Kind, mm -hmm. wo sie gesagt hat, sie wollte es nicht mm -hmm. auf den Namen des Kind. Beim Gottenmärchen lautet es tatsächlich auf den Namen des Gottenmärchen, weil ich und ihr Vater zusammen zusammengefunden haben, wir so bringen das schon an, dass ich etwas sinnvolles 18 sein muss. Hauptsächlich schafft es bei mir die Hause nicht. <lacht> Aber nein, ich sage auch hier immer lieber Sicherheit, ja. als im Schluss das Ganze bereuen, oder? Mhm. das wäre ein schade. Oder? Schaut euch das mal an mit den mit Avadis, da kann mhm. ich in die Show Notes rein tun. Und dort habt ihr so mehrere Strategien von 0% Aktien bis 100% Aktien. Mhm. Wäre übrigens auch für euch so etwas Spannendes, wenn ihr ähm, in der Säule 3b etwas investieren wollt, statt in der Säule 3a? Weil du einen Auftrag einrichten und es läuft einfach. Es ist mhm. eine Lehrung für euch. Mhm. Oder? Also, sehr gut davon. Die sind auch, kennen den K-Typ. Mhm. Ja. Im K-Geld, es äh, gibt vom K-Typ Heft, das heisst, K-Geld von sechs gemischt davon belegen sie im jeweils vier Ränge. Also, es ist wirklich, okay, wow. wirklich ein mega gutes Produkt mhm. zu einem günstigen Preis. Ähm, Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist nicht digital. Du, bekommst, du musst einen Handantrag ausfüllen, musst den einreichen, musst dich gut identifizieren lassen. Identifizieren lassen heisst, ein, ein, dass dein Ausweis echt ist, ein mhm. Stempel drauf. Da gibt es entweder bei der Post, wenn du das machen könnt, oder bei dem SBB-Schalter. Oder ihr geht bei den Avadis vorbei, die sind nöchi Hauptbahnhof. die gibt euch natürlich auch einen Stempel ähm, drauf. Da wäre noch so ein, ein Tipp für das. Ja. Genau. Jetzt... Gehen wir schnell auf euch ein Budget. Hm? Mhm. Ähm, das eine, wo euch selbst aufgefallen ist, durch deine Pensumsreduktion, haben wir weniger einkommen im nächsten Jahr. Genau. Was euch auch schon aufgefallen ist, sodass ihr nicht nochmal heiraten <lacht> <nächstes> Jahr sind, <lacht> geht heute den grossen Brocken <lacht> weg, aber ihr fängt euch ein bisschen weit von vorne an. Oder? Das heisst, ja. der No-Groschen müsste wieder aufgebaut werden. Ja. Haben wir schon mal über den geredet? Gehabt? Haben
2: wir schon,
0: ja. Also wie man. Ja. Also, wie hoch das der soll sein, würde mich, würde mich jetzt noch interessieren.
2: Ja, da habe ich deinen Podcast gelassen.
0: <lacht> Sehr gut. Da habe ich mal einen Podcast über den Notgrossen gemacht.
2: Oder oh, ist es ein Blogbeitrag? Blogbeitrag, war. ja. ja der dann ist habe ist ich den gelesen. Ja, ja. sie eben mit denen einfach dreimal äh, die Fixkosten quasi. Ja. Also, drei Monate Fixkosten, dass man das so auf der geeinigt? Seite hätte. Ja, das war mal ich so ein bisschen das Ziel. Gewesen, ja.
0: ja. Okay. Ja, das ist halt so die, die mühsame Geschichte, oder? Wenn man sich so mit Finanzen auseinandersetzt, dann meint man immer, man muss sofort davon investieren. Verstehe ich auch, das ist mhm. so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, oder? Mhm. Aber die Basics sind halt immer die gleichen, das wäre nur Groschen aufbauen, ja. oder? Und dort muss halt einfach Gas geben in dieser Session nach dem Forschung anfangen umstellen. Ja. Ähm, also dreimal Fixkosten, das ist ja noch nicht so ein höhere ich jetzt mal, Notkosten. Es gibt ja nein. die, die sagen, hey ich muss 50.000 oder 100.000 ja, oder whatever. Von dem ist das eigentlich eine ganz äh, gute Geschichte. Jetzt, das viele Dreieinander aber trotzdem einzahlen.
2: Ja, war schon mal so der Plan. Ja,
0: ja würde ja, ich auch so machen. Einfach
2: wegen der Steuerreduktion.
0: Steuertechnisch, genau. Und da auch für euch, ähm, wir sind jetzt verheiratet, oder? Mhm. Die ja Gelder wären genauso teilt wie die Pensionskassengelder. Das heisst, wenn es bei dir mal nicht reicht, um das Ganze zahlen, springst bringst du halt die Presse. Weil du machst dir einen in dieser Steuererklärung, oder? Mhm. Weil die Zahl drei jetzt zusammen. jetzt. Oh, ja, also das, das ist, das das ist sowieso, ja. Ja, da das das habe ich vielleicht auch diese Diskussion hier drin, ähm, was, was da das Beste ist oh, für das Oder Röder Bälle, wo wie der selbst sagt, zahlst für mich ein? Die Frau zahlt dann zu wenig ein und dann musst du sagen: du aber Steuern, <lacht> tun dir die auseinander? Nein, kannst ja gar nicht steuern auseinander. Nein, das nein, ist, das so ist schwierig, ja. Die Geschichte. Oh da sind wir. Äh genau. Etwas, was mir auffallen ist, ähm, das habe ich vorhin schon gesagt, das Säule 3A-Geld ja, wird teurer nächstes Jahr. <lacht> also teurer. Also kannst du <lacht> einzahlen, genau. genau das sind ja. Genau, richtig. Und was mir auffallen ist, Krankenkassen äh, haben ihre Franchise von 300 Franken. Kann. Ähm, da einfach als Tipp, jetzt wir, ja schon Dezember und ich bin kein Krankenkassenspezialist, von dem weiss ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze verhebt, aber ich bin der Meinung, eine Franchise wird aufsetzen hochsetzen, könntest du das sogar jetzt noch melden.
3: Kann Für die nächste, ja.
0: Schnell das Zusammenspiel von der Franchise oder die Franchise schnell erklären. Die Krankenkasse hat ein bisschen etwas Einmaliges, die kennen eine Franchise und die kennen einen Selbstbehalt. Mhm. Der Selbstbehalt, das sind so die von jeder Rechnung, äh, 10% die du selber zahlen musst, zahlen, maximal 700 Franken im Jahr. Die Franchise ist der Teil, den du quasi wie selber selbst finanzieren und Du kannst wählen, ob der 300 Franken soll sein, ob der 500 Franken soll sein, 1000, 1500, 2000, 2500. Umso, umso höher die Franchise ist, umso tiefer wird deine monatliche Prämie bei der Krankenkasse. Ja. Und die Leute können das nie so ins Verhältnis setzen. Ich probiere das mal einfach zu erklären. Als Minimum ist ja 300 Franken und das Maximum 2500. Mhm. Jetzt haben wir 2500 minus 300 Franken, das geht ja 2100. 70% davon, so viel kann der Unterschied sein von diesen monatlichen Prämien. Oder also, wenn du von diesen, okay. 2'270% sind irgendwie 1'700 das wäre so ein Sportpotenzial, das du könntest haben am Ende des vom, vom Jahres bei der gleichen Krankenkasse. Wenn du, noch gehst, gehst du vergleichen und wechseln, dann hast du eh wieder ganz einen anderen Tarif. Aber du kannst relativ viel Geld sparen und das lohnt sich eigentlich noch. Für euch als Hinweis, vielleicht könntest du das noch abholen. Nur so lange nicht hast. Wie meinst du? Nein. Ah, nein. Franchise kannst du immer anpassen, das hat nichts damit zu tun, was du hast. Weißt ich rede jetzt nicht von Krankenkassen wechseln. Aber das sind die Sport ja, und jetzt ja, auch ja, definitiv. Klar. Franchise rauf tun. Immer. Anytime. Aber du auch. Also anytime. Immer aufs nächste Jahr. Ja, ja, ja klar.
2: Ja. Ja, aber es ist nur, äh, nur günstiger, solange du keine Arztrechnungen hast. So hast du es gemeint,
0: oder? Ja. Ah, du hast nicht gemeint, sie akzeptieren andere Franchise nicht, wenn du schon vorher gewachsen hast. Nein, nein. nein, nein. nein, nein. nein, nein. Ähm, ja, wenn du nichts hast, dann ist es natürlich, wenn viel zum Arzt kostet, dann läufst du mit der günstigeren Franchise besser. Ähm, das habe ich gemeint. Genau, okay, sehr gut. Weißt du, es, ist so, es ist mir bei euch beiden aufgefallen, oder? In der Regel hat man das noch viel bei Frauen, die tiefe Franchise haben, wegen, wegen Frauenarztbesuch oder wegen Schwangerschaften. Das ist könnte. aber auch in
2: der Zusatzversicherung. Was? Frauenarzt ist auch in der Zusatzversicherung drin.
0: Je nach Zusatzversicherung, aber du bist sicher auch teil in, in der Grundversicherung. Ja, die Grundversicherung
2: oder? ist aber nur alle drei Jahre dabei.
0: Da weiß ich jetzt als äh, Nicht-Experte <lacht> und als Mann nicht so, wie das dort genau läuft. Aber da sieht man es eben noch viel, ja. oder? wenn man einfach sagt, sie, sie haben mehr Sachen. Weil ich es bei dir eben auch gesehen habe ja, und so dachte, hm, muss man vielleicht mal darüber reden, ob man, da überhaupt, ob man es weiss, ob man darüber informiert ist. Einfach mal ansprechen mit dem Tipp, könnte man vielleicht da sogar ja sogar noch wechseln?
1: Okay, ja. Ich war viel mit dem Arzt gewesen, wegen dem Rücken. Ich habe genau, das so hast du eben gesagt beim das Vorgespräch. ganz andere Geschichten gehabt. Ja. ja.
0: Okay. Einfach so ist das so noch als, als Ja. Und dann, was ich rot markiert habe, ist Autoleasing. <lacht> das ist so ähm, zweimal. Gell? Ein. Nein, nein. Äh, ein eins. Auto nur eins, okay. ja. Wir
2: haben zwei Autos, aber nur eins im Leasing.
0: Ja. Ja. Ja, das, ist halt das sind so die mühsamen Geschichten, oder? Wie ist das halt los? Oder noch? Ähm, erste Frage: Braucht es zwei Autos? Wir
2: können beide mit Wir dem
0: Auto gehen. arbeiten. Ja, dann ist die Antwort klar: ja. Und einfach leasing: Ich bin nicht so Fan davon, oder? Muss jeder selber wissen. Und da wäre ich ja die Frage: Wie lange läuft der Vertrag noch? Ein Jahr. Mhm. Weißt du, was es kostet, um den rauskaufen? Ja. Wisst ihr? Ist das Geld bis dahin oder willst du ihn gar nicht rauskaufen? Mama oh, oh.
1: Das wäre das Ziel.
0: Das wäre das Ziel, okay. Also, dann das eigentlich einplanen, oder? Und dann mhm. hast du so ein bisschen Auto mhm. rauskaufen, oder? Dann hast du zwei Jahre größere Posten. Mhm. Dann musst du sagen, lange ist es noch zum Investieren oder nicht? Oder? Plus Zäulen Jahre oder? Ja. Und da bin ich so also der, der sagt: Ja, gut, rauskaufen musst du ja, weil was ist die andere Alternative? Dann machst du wieder ein Leasing, musst du wieder eine Anzahlung machen, bist du wieder gleich weit, oder? Mhm. Ja, dann hat irgendwie das Auto aus fast ein bisschen Vorrang, oder?
2: Ja, klar.
0: Und dann, wer, der Notgrosche muss euch halt einfach wohl sein. sagen das ist sehr individuell. Oder? Die Leute verstehen aber die Welt nicht, wenn ich sage, du minest bei 20'000, mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Und ja, dann ist so die Frage, wo passt da noch 2 oder 3 a Oder wenn es vom, vom Budget her aufgeht, vor allem wunderbar, wenn es nicht aufgeht, müsst ihr euch dort noch entscheiden was ist wichtig, oder? Ja, klar,
2: oder? dann ist das sicher. Dann Bald mal etwas vom Ersten, das gestrichen wird. Oder? Ja, genau. oder dann eben nur noch einen Teil zahlen.
0: Genau. Ja. Was ich beim Budget nicht gesehen habe, ist, wie dass ihr eure Fixkosten und Rechnungen zahlt. Habt ihr da ein System? Oder jetzt so als neu verheiratet, habt ihr ein gemeinsames Konto? Habt ihr das vorher schon gehabt, als ja, wir normales Bärlich?
2: Ja, das Konto.
0: Und was fließt dort drauf?
2: Unsere oh, Löhne jetzt.
0: Beide. Seit ihr verheiratet sind. Sie für Sie ist vorher ja noch nicht so okay.
2: nein vorher haben wir einfach je also Betrag wir einen Betrag äh, definiert gehabt wo wir beide auf das gemeinsame Konto einzahlt haben und von dort haben wir Miete Lebensmittel äh, die gemeinsamen Versicherungen ja. Äh, gezahlt ähm, ja bis zu einem gewissen Grad auch Ferien für das haben wir dann meistens nochmal eingeschossen aufs gemeinsame ähm, ja ja und dann haben wir einfach je unsere privaten Konten noch hatten. und jetzt können wir beide Löhne auf das gemeinsame Konto. Und dann haben wir jeden Fixbetrag, der auf die eigenen Konten kommt, man eigentlich zur freien Verfügung hat. Sackgeld. Haben.
0: Sackgeld. Genau. Sackgeld ja. genau. Sehr gut. Wir haben Sackgeld. Nein, äh, hatte ich habe mich mega Freude, als ich das gesehen habe. Weil das ist auch so, wie ich es den Leuten mit auf den Weg gebe. Es sind eh für Euro oder haben keinen Ehevertrag, können es gerade so gut auf ein Konto tun. Und nachdem finde ich es aber auch wichtig, dass jeder ein Sackgeld hat auf dem einen Konto, wo er sich. Null und Nada, dafür muss man rechtfertigen, für was dass er das Geld ausgibt. Ja. Weißt du, also wirklich, ähm... keine Ahnung, ähm, ob, ob das im Feierabendbier oder ob man sich eine schöne Handtasche kauft oder whatever.
1: <lacht> für das Hobby. Äh, genau.
0: Oder für das Hobby. Einfach, dass da so wie keine Diskussion ist. Oder, oder wenn einem Junggesellenabschied mal ein Wochenende weggeht und zu Spessen dass das, du das Geld einfach von dort nimmst logisch wenn man dann für gemeinsame Ferien wieder gehen oder man muss noch um man dort noch Geld hat dann wäre es halt cool wenn beide den gleichen Betrag könnte zurückführen könnten, oder um das ja, Ganze cool. können finanzieren finde ich für e eigentlich eine schöne, schöne Lösung und definitiv ja zu weniger Diskussionen führt mhm. weil einer von der oder den übrigens sind die Finanzen das ist schon mal spannend und dann Kind und dann Kind <lacht> und dann die anderen Geschichten genau ähm, gut, jetzt, mein Vorgehen ist jetzt, also am 25. da auch beide Lohn, stimmt das? Ja. Wie geht es denn weiter? Also dann Lohn und dann, wie, wie ist der Weg vom Geld nach denen für euch?
2: Dann werden Rechnungen gezahlt und, ja. und Geld auf Seite da für die jährlichen Rechnungen. Ja. Ähm, der Anteil Steuern wird auch gezahlt. Ähm, ja.
0: Passiert das schon automatisch und an welchem Tag?
2: Ein Großteil Teil automatisch, ja. Also, ja. Oh,
0: okay. also
2: es ist sicher, ähm, Rechnungen ist viel per E-Bill, also die sind einfach noch zum Freigeben. Dann äh, für die jährlichen Rechnungen, das ist ein Durauftrag, Steuern ist auch ein Durauftrag. Ja, ah, und äh, die 3 das sind auch Duraufträge.
0: Mhm. Den Tag weiß du,
2: ja, das Ziel ist eigentlich immer bis Ende Monat, dass bis Ende Monat dann alles zahlt ist. Je nachdem, wenn der 25. ist oder kommt ja der Lohn manchmal vorher oder nachher und dann ja. das Ziel ist einfach, dass bis am um 31. dann nochmal alles okay. zahlt ist.
0: Soll ich mal aufzeichnen, wie ich es wie ich's immer empfehle und mit den mhm. Leuten mache, wie ich es selber auch mache? Ich muss sagen, das ist wirklich so ein kleiner Hack, auch für mich. Ich war schon immer ein Sparfuchs. Gewesen, aber sollte ich es so, so machen, also ich spare massiv mehr Geld. Das ist wirklich krass. Okay. Also am 25. kommt der Lohn rein, oder? Mhm. Und was dann auch am 25. passiert, ist bei mir, ich bezahle dich zuerst. Weil alle wollen, alle wollen von euch oder? Aber ja. sind wir ehrlich, wer hat eigentlich am liebsten? Sollte eigentlich eher euch selber sein? Oder? Ihr könnt es euch am meisten wert sein, wegen dem sagen, ich zahlen euch selber zuerst. Oder? Und das kann zum Beispiel bei euch sein. Zwei 3A, 3 E, Zwei 3a. Notgroschen. Auto. Mhm. Oder? Da soll gerade sofort Geld rausgehen. Und das schon am 25. Weil dann ist es weg. Da mm. müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, wenn wir das jetzt noch machen oder nicht, dann ist es einfach zahlt. Oder jetzt da Bei euch eine Notfalllösung einfach für dieses Jahr, weil wir da halt noch große Auto und Zeulen 3A haben. Dann ist doch mal einfach auf ein Sparkonto verschieben. Mm. Ihr könnt dann immer noch am Ende des Jahres schauen, wie viel kann jetzt noch in Zeulen 3A gehen kann, wie viel soll jetzt noch große sein. Auch wenn das Auto mal zahlt ist. Ich glaube, ja. das wäre so das Sparziel. Da. Wenn es brauchst zum Schaffen zu ja. Genau. Dann am 26. soll ich alle Fixkosten per Tourauftrag ähm, oder verfahren. Mhm. Am 26. Dass da, dass da Geld draussen ist. Und zwischen dem 27. und dem 30. alle Rechnungen, die reinkommen.
2: Also, die, also hast, die, ja. die
0: Rechnungen sammelst du im ganzen Monat und mhm. sobald du fix hast du kannst sie am 26. gerade zahlen. Die mhm. rechnest du eigentlich. Und was ich wollte ist, dass alles zahlt ist bis am 1. vom Monat, mhm. dann hast du noch Geld auf dem Konto. Du weißt noch genau, wie viel Geld hast du jetzt eigentlich. Weil es ist ja alles zahlt mhm. und da Geld dürfen der ohne schlechtes Gewissen auch ausgeben. Weil du, sechs so, okay, ich habe mich gezahlt, ich habe die Rechnungen gezahlt, ich bin meine Verpflichtungen auch. Das machen wir eigentlich. Genau so. ja. Ja, okay. Einfach so, von den Daten her finde ich da noch spannend, wenn ihr da habt, dann du am mhm. ehesten, was du hast: mhm. ausgeben ohne schlechtes mhm. Gewissen und, und, und gut ist. Oder? Das soll leicht dazu führen, dass man ähm, Geld wirklich auch ausgeben darf. Es ist ja nicht mhm. nur zum, zum Horten, das ist ja nicht lustig. Mhm. Genau. Und später, wenn ich jetzt mal der Nuggerosche und das Auto wegfallen wird das halt ersetzt durch Investieren ja. ähm, in das Säule 3b. Oder? Ja. Und jetzt, du bist ja jetzt schon Portfolioheldin oder? Du bist jetzt da schon Profi. <lacht> ja. Wollen wir noch über das reden, oder macht es jetzt noch gar keinen Sinn?
2: Ja, eben, das ist auch ein bisschen die Frage, weil eigentlich Zuerst jetzt die Themen mit dem Auto und dem Notgroschen, das muss ja. abtischet werden. Oder? Das war mehr so also eine Frage, ja, fangst du einfach mal mit einem kleinen Betrag an zum investieren, dass nicht. Ähm
0: also ich finde es halt wie cool. Wenn man schon ein bisschen Börsenerfahrung mitnimmt, auch in dieser Zeit. Oder? Ja. Aber die hast du jetzt sozusagen mit den Säulen 3 Weil du bist ja, ja auch investiert Du ja. kannst ja. jeden Tag in deine App hineinschauen. Aber das hat jetzt halt die Kosten im letzten Jahr. Und der das ist vielleicht schon nicht so schlecht. Weil, mhm. wenn ich jetzt wieder ein bisschen vorausstudiere und sage, okay, jetzt kommen dann mal Kinder. Mhm. Ja. Uff, haben wir haben ja noch nicht, was ein Kinderwagen kostet. Oder? Und weißt auch wenn du das Zeug Occasion kaufst yeah. und weiß ich nicht, was, es, es, es braucht einfach Geld. Oder? Mhm. Und auch wenn du noch größer für das auch nicht ist aber du bist wirklich froh, wenn du irgendwo mal etwas auf der Seite hast, wo nicht investiert ist, wo du wirklich brauchen kannst. Mhm. Oder wegen ist dem ist es so, wie lieber den aufbauen, Höckchen drunter und weiter es. Als nebenbei werden investieren. Oder? Mhm. Ja, das ist so meine Ansicht. Mhm. Genau. Hast du noch eine Frage dazu gehabt?
1: Nein, das ist gut. Ich möchte immer den auch Ich meine, den haben wir ja schon fast wieder. Ja, 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 das, ist, ja. Also, ja, ja. Ist das, das ist, Jahr ist das dann voll, genau.
0: ja. Dann ist das in dem Fall. Genau. Es ist das
1: Jahr ein bisschen scheiße gelaufen, sage ich jetzt mal, weil ich äh, lange krank bin und ja. nicht den vollen Lohn. Hatte und es ist eigentlich nicht so viel gekommen wie ich eigentlich hätte
0: sollen. Ja. wäre wir jetzt schon wieder gefüllt. So Jahre gibt es, oder? Und dann ja. Klar, eben. gehört halt dazu. Und, oder? und darum
1: ist halt alles ähm, jetzt nicht so gestiegen, wie wir es eigentlich hätten wollen. Genau.
0: Und wäre übrigens genau so ein Jahr, wo der Notgrosch wieder cool ist, oder wenn weniger reinkommt. Ja, ja dann dass haben wir, da, jetzt
2: haben wir es ja auch gebraucht. Eben genau, für das, was er ja ist. Ja, ja, genau. muss man halt einfach
1: wieder aufbauen. Ja, darum müssen wir jetzt wieder... Aber der ist, ich sage jetzt, der... Ja,
2: ja, der immer. ist schnell wieder oben.
1: Yes. Bis Mitte
0: okay. Jahr ist äh, das finde ich schon vorher. Dann ein Thema, das wir noch haben, ist schon ja Immobilien, das ja irgendeinmal das Thema könnte mhm. sein. Was, was wisst ihr schon von Immobilienkauf?
2: Ja, also ich sage, durch das, dass ich ja so in dieser Branche arbeite, mhm. ähm, wissen wir schon, schon so gewisse Eckpunkte. Vor allem wissen wir, dass die Immobilie im Moment. Sehr gute Preise haben. Ja. Also, dass es äh, ja, ein bisschen Geld ja, für kostet. Ich habe den Arsch, dass es nicht in sind. Ja. <lacht> also, das der Arsch ist, dass es in der Wachgewerbe stattfindet. Ja, kommt jetzt einfach auch noch mal etwas anders mit rüber. Ja. Ja. Nein, ist klar, das äh, haben glaub, alle mitbekommen. Ähm, Plus mit deinen Eltern. Ja, meine Eltern erst haben, mal noch Eigentum gekauft haben vor viereinhalb ja. Jahren Eigentum gekauft. Das haben wir auch äh, noch mitbekommen mit allem. Ja,
0: ja. okay. Also man wir schnell, schnell bleiben, und ihr sagt, wo wir einhängen sollen, oder? Mhm. Grundsätzlich gibt es ja zwei Sachen, die erfüllt sein und das eine ist das Eigenkapital.
3: Mhm.
0: Oder und das Eigenkapital, da redet man immer von Anzahlung von mindestens 20%. Ja, oder genau. Wenn man eine einfache Rechnung, sagen wir, ein Haus kostet eine Million, mhm. muss man 200'000 Franken können bringen mhm. Jetzt die 20% werden noch ein bisschen aufteilt, und zwar müssen mindestens 10%, also jetzt nicht 10% von den 20%, sondern 10% vom, von Immobilie. Immobilien, super, ja. müssen sogenannte harte Eigenmittel sein. Was ist alles harte Eigenmittel? Es das macht aber viele 3A für Leute, die bauen wollen, auch wieder mehr extrem interessant, mm. in die Steuersparnis. Und vor allem, wenn du immer zu viele 3A einzahlst, und das können wir, wir nachher noch du wirst wieder amortisieren müssen, noch wenn du mal was ausgekauft hast, und yeah. nur 20% Prozent, ähm, anzahlst, dann hast du das auch schon im Budget und dann weißt du, wie, mm -hmm. es, wie es geht. Oder? Mm -hmm. Dann äh, Cash. Cash ist äh, Lohnkonto. Sparkonto. Sparkonto. Genau, die Sachen. Und eigentlich auch, wenn du Aktien hast, oder Gold oder Bitcoin, wenn du das kannst verkaufen und zu Cash machen kannst, das sind eigentlich auch harte Eigenmittel. Mhm. Was dann wieder zur Frage führt, was ist der Rest? Mhm. Und der Rest ist blöd gesagt PK-Geld. Mhm. Also, also, und da gibt es so einen, einen äh die Leute haben das Gefühl, sie dürfen, nur 10% aus der Pensionskasse herausnehmen. Und das ist falsch. Oder? Weil du musst mindestens 10% du musst 20% anzahlen, mhm. 10% müssen harte Eigenmittel sein mhm. und der Rest darf also PK sein. Das heisst, grundsätzlich hättest du 900'000 Franken in der Pensionskasse, kannst du es für eine Million kaufen, indem du 10% Cash bringst und 90% Pensionskassengelder. Das würde theoretisch gehen. Macht natürlich keine, weil äh, für irgendetwas haben wir ja eigentlich einen PK. Mhm. Aber für da dürftest du da Geld brauchen. Oder? Mhm. Wir haben ja für die erste Folge bei deinem Vorsorgeausweis gesehen, dass du schon einen Betrag hast, der zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, Knapp 100.000. Genau. Du hast auch noch etwas, Können wir auch nehmen. Es mhm. ist ganz eine ganz andere Diskussion, ob es sinnvoll ist. Ich sage nur, das Geld wäre röten. Und jetzt müsstest du quasi noch 100.000 bringen und dann dürftest ich eigentlich schon ein Haus für eine Million kaufen. Oder? Mhm. Also da wäre so der Punkt 1, Eigenkapital. Mhm. Punkt 2 ist, und, und dort wird es dann mit den meisten Fällen wieder schwieriger, ist die sogenannte ähm, Tragbarkeitsberechnung. Mhm. Äh, Haben ihr das auch schon mitbekommen, wie das ungefähr funktioniert?
3: Ja, so sagen? mehr oder weniger,
2: ja. <lacht> Okay. Das ist ja dann der Prozentsatz vom Lohn, oder? Genau. Was nicht überschreiten
0: darf. Genau. Die zeigt eigentlich aus wie hoch dürfte das Einkommen im Verhältnis von der Schuld sein. Und, Spoiler, es <lacht> höchstens ein Drittel sein. Und wie, wie tut man jetzt das ausrechnen? So, jetzt muss ich schauen, dass ich da einigermaßen Platz habe. Ich mache jetzt das am besten? Also. Jetzt. Sagen wir... Bei ähm, 100% ein Haus kostet 1 ähm, gut Dann 20% ist das Eigenkapital und das ist 200'000. Wir rechnen jetzt einfach mal mit der Million, weil es mhm. einfach zum Rechnen ist. Runde zahlen. Genau. Das heißt, du hast eine Hypothek von 80%. Die wird in einem -Rechnung wird die aufgeteilt in eine erste und in eine zweite Hypothek. Heute macht man das in der Praxis eigentlich nicht mehr. Heute hast du quasi eine Hypothek und die wird nicht mehr gross aufgeteilt. Wir machen es jetzt hier, um einen anderen Punkt zu erklären, wenn wir es jetzt gleich aufteilen. Mhm. Und zwar ist die 1,65%. Das ist die sogenannte erste ähm, Hypo. Das wäre ja in diesem Fall 650.000. Ja? Und die zweite Hypothek, ist 15%. Ja? Mhm. Das wäre ja 150.000. Und wir sehen, 200.000 200 plus 650.000 plus 150.000 gibt 1 äh, Million. Mhm. Wir haben die 1 Million erreicht. Gut. Für das rechnet die Bank einen Zins von 5%. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, das ja, ist ja lächerlich, auf das kommen wir, <lacht> wir niemals. Dieses Jahr bin ich auch eines Besseres belehrt worden. Mhm. Wir sind aktuell aber bei 3% Prozent für eine zehnjährige ja. Hypothek. Also das ist eigentlich nicht mehr so weit weg. Vor einem Jahr weiß ich noch habe ich abgeschlossen bei meinem Vater, glaube ich, 0,92. Und letztes Sommer habe ich abgeschlossen bei einem Kollegen von 0,8 oder 0,78 sogar. Also, das, ist recht das Jahr im Sommer. Letztes Jahr im Sommer. Mhm. Jahr im Sommer. Das ist recht etwas gegangen in dieser kurzen Zeit. Ähm, ich persönlich bin im Sarum. Und mein Sarum ist auch schon so weit angestiegen, dass ich gescheitert noch letztes Jahr abgeschlossen hat auf x10%. Also, ja. So gesehen ist der Sarum eigentlich teuer, teurer momentan. Als ich noch letztes Jahr noch letztes konnte. Was ja, auch immer unüblich ist. Das Ding ist aber, jetzt bin ich wie gefangen im Soron. Der Soron ist so der, 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 der sich regelmäßig anpasst. Mhm. Mhm. Weil, wenn ich jetzt einen festen Abschlüsse, schließe ich für 3% ab. Und dann mhm. unterschreibe ich eigentlich, dass ich zehn Jahre lang bereit bin, 3% mhm. zu zahlen, was halt fucking viel Geld ist, mhm. oder? Wegen dem hoffe ich, dass Kate es geht wieder oder dass er zumindest das nächste nächsten 10 Jahren nicht auf 3% im Saron steigt. Oder? <lacht> das so Was aber könnte passieren? Was rein theoretisch kann passieren, das ist richtig. Ja. Mm -hmm. Aber 5% dünnt ja so niedlich. Oder? Und ich bin immer äh, sehr Fan davon, dass man tut Prozent auch mal mit Schweizer Franken ausdrücken Genau, mm. und das ist das Ausschlaggebende. Genau, weil das sind ja. Nein, nein, da haben wir schon. <lacht> von 650.000. <lacht> In der ersten Hypothek sind ja das Schlagen, Sagen und Schreiben 37'500 Franken und von 150'000 sind Sagen und Schreiben 7'500 Franken. Mhm. Also das ist ein Stange ähm, Geld, das hier mal fliesst, oder Denn Das Nächste ist, die sagen, hey, wir hätten gerne eine Amortisation oder der Hypothek mhm. innerhalb von 15 Jahren. Das heißt, pro Jahr hätten wir gerne 1% von euch. Hm? Also 1% von einer Million sind ja jedes Jahr 10'000 Franken. Wenn mhm. wir die mal hier aufführen. Und dann kommen wir es noch weiter an und sagen, Du, da ist jetzt alles gut. Äh, wir wollen einfach, dass die Liegenschaft auch schön aussieht und so weiter. Mhm. Ähm, wir dürfen noch ein bisschen Nebenkosten einrechnen. Auch 1% sind nochmal 10.000 Franken. Das gibt hier unter dem Strich 60.000 Franken, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Hä? Wo deine ähm, Tragbarkeits-, also kalkulatorische Kosten sind von deiner Tragbarkeit, oder? Mhm. Das darf aber nur ein Drittel von deinem Lohn ausmachen. Das heisst 60'000 mal 3 gleich.
2: Also es ist sogar 65'000. Genau. Mhm. Ist es 65'000? 65 mhm. Aber. aber.
0: <lacht> schnell nachrechnen. Ja, das stimmt, ja, 65'000. Aber das stimmt irgendetwas in der Rechnung nicht, warte ich jetzt schnell. Ähm. Nein, no, mhm, das ja, stimmt. Ja, 65'000. Hey, das würde dann ein Einkommen geben, das ihr generieren von 65'000 mal 3 180, 195'000. 195.000 195 irgendwie um das Summe haben. Und das ist halt dann schon auch dicke das eine Post oder wo <lacht> da irgendwie ähm, ja, wo halt relativ hoch ist nach dann einfach. Schafft ja. der ja oder? So, mit beiden Löhnen, oder? Das das jetzt mit, mit beiden voller Löhne ja. Mit den Feuerwehrlohn ja. würdest aber auch einrechnen, ja, ja. oder? Aber dass so du da, wenn du jetzt so herbringst, das heisst, eigentlich hätte du das, ja, für eine Million dürftest du kaufen, oder jetzt mhm. ist in dir noch die hohe Kunst, find mal etwas für eine Million. Was ja, ja leider auch nicht mehr realistisch ist, vor allem bei euch, bei uns, Ausdicht, bei haben, uns in der Region eher nicht, Bei uns kannst ja. du es, ja. ja. Und dass so du da, mh, und dann kann ich mir überlegen, wie, wie bringst du das an? Oder? Das ja, klar, so. ja. Und rein, wenn es jetzt rein lohntechnisch nicht mehr aufgeht, oder du sagst einfach, okay, ich zahle mehr an. Wenn du mehr anzahlst, musst du weniger amortisieren. Das ja, bringt ganz, die Tragbarkeitsrechnung natürlich extrem oben abeinander. Mhm. Und bei euch ist es dann wirklich so: Was findest du in welchem Budget? Oder? Mhm. Aber dann könnt ihr euch rechnen, okay, wenn ich so viel Geld habe, kann ich das kaufen wenn ich mehr Geld auf der Seite habe, kann ich etwas anderes kaufen wie kommt man so schnell Eigenkapital? Da gibt's Erbverzug, Erbvorbezug wäre ein Thema, ähm, Lotto gönnen wäre ein Thema, aber so
2: da musst du ja wieder investieren. Ja
0: genau, nein, aber so Erbvorbezug ist eigentlich da, wo man am meisten noch haben. Oder? Mhm. Wir dann jetzt ein äh, nicht rückzahlungspflichtiges zinsloses Darlehen oh, und die Bank ja. hat das natürlich auch schon gecheckt, dass das am Ende des Tages einfach ein Erbvorbezug ist ja. oder je nachdem von wem das ins halt kommt, also wenn mhm. sie in der Verwandtschaft ist und das sind so also die Optionen, wo man noch hat um das Eigenkapital noch ein bisschen aufzubringen. Muss mhm. halt auch eine Familie haben, wo das machen kann machen, oder mhm. das ist noch der andere Punkt. Mhm. Genau. Das, so das, das ist eigentlich so ein Thema Immobilie. Und da ist es eben die Frage: 10 Jahre. Aber was zahlst
1: du jetzt da nachher monatlich? Was zahlen wir monatlich, um das zurückzahlen? Das
0: kommt jetzt halt darauf an, also zum Zurückzahlen, Mensch. Also, das, das, ist, eine relativ, das ist eine gute Frage übrigens. Die Amortisation die ist relativ easy, weil ihr zahlt ja schon die dritte Säule ein, oder? Und es gibt das Dual zwischen direkter Amortisation und die indirekte Amortisation. Die indirekte geht eigentlich über das 3A. Das heisst, du zahlst bei der Bank ein. der Regel bei der Bank, wo du eine Hypothek hast. Zahlst du die 3A ein. Ähm, und dann eigentlich in 15 Jahren, wenn, wenn das Ganze durch ist, oder? Weil sie sagen, innerhalb von 15 Jahren sollst du das amortisieren, mhm. kannst du dort das Geld auslösen Und weil es ja das ja eine Wohneigentumsförderung ist, oder? Ah. Du du das 3-A-Geld brauchen und dann wird deine Hypothek runtergeschenzt. Aber es tut dein Budgetposten eigentlich nur ein bisschen, verändern, weil du zahlst es ja eh schon ein in die mhm. 3 a oder Also nein, es gibt eben keine Veränderung, sondern mhm. einfach eine Verschiebung. Oder? Mhm. Gut, ähm, das ist mal das Höckchen darunter. Nebenkosten sind relativ 1 Million Bei einem neuen Gebäude wirst du auch nicht 1% ähm, brauchen. Bei deinen Eltern brauchst du vielleicht mehr. Mm -hmm. You don't know it. Oder? Du mm -hmm. weißt es nicht, bevor irgendetwas anfällt. Oder? Mm -hmm. Und dann das andere ist die Höhe von deiner Hypothek mal der Zinssatz, den du musst zahlen musst. Mm -hmm. Das sind so die Kosten, die auf dich ähm, zukommen. Das weißt du halt einfach nicht. Du dich jetzt ab zum Saron. Mm -hmm. Und dann kannst äh, vor Anfangsjahr des bist du noch bei 0,5% und jetzt bin ich bei 1%. You mm -hmm. don't know it. Oder du schliessest ab für 3% über die nächsten 10 Jahre. Das sind so die, was für eine Offerte halt bekommst. Oder? Mhm. Und dann, was du nicht vergessen darfst, die Steuern steigen wieder an. Mhm. Weil als Hauseigentümer bist du mhm. nach dem sogenannten Eigenmietwert. Und der Eigenmietwert ist ja eine riesige Frechheit, weil der sagt eigentlich nur aus, wenn du dein Haus theoretisch vermieten würdest, du theoretisch Geld bekommen. Und von dem theoretischen Geld hätten wir gerne einen Anteil davon. <lacht> But, fuck, das Geld fließt nicht zu dir, aber du musst trotzdem Steuern ja. zahlen, als ob... Mhm. Als ähm, es Genau. Es ist nicht ganz so schlimm, wie als Würstchen zu sind etwa 70% des Betrag, Aber trotzdem, ich meine, ein Haus für eine Million kannst du vielleicht für 30'000 vermieten. Vielleicht sogar noch mehr. Mhm. 70% davon sind doch 21'000 Franken auf deinem Lohn oben drauf. Mhm. Ja, dann kannst du wieder ein bisschen Hypozinsen abziehen, aber unter dem Strich, du wirst sicher ein paar Tausend Franken mehr ähm, Steuern müssen zahlen müssen, als vorher. Das kann ich gerne vergessen, oder? Das mhm. muss auch noch gerne vergessen. Aber
1: darum musst du dann auch eigentlich wieder investieren in deine Immobilien, oder? Weil das kannst du dann wieder abziehen.
0: Ja. sanierst,
1: nicht? Wow, bis zum, ja, ja, nur,
2: das ist nur Wert oder?
0: Wertervermehrung darfst du dann eben glaub, nicht. Das, das ist eben da. Nur Werterhalt kannst wirklich mhm. abziehen, wer ist, du wirklich abziehen, Wertvermehrung. das du nicht das Drehschwank wieder verkaufst. Mhm. Abzug, oder? Aber du musst okay. Geld ausgeben, um Geld zu sparen. Das ist grundsätzlich ein dummes Prinzip. Und Steu unsere Steuern <lacht> funktionieren so.
1: Ja, aber ja. du hast ja etwas davon. Du hast ja etwas davon, weil dein Haus äh, hebt den Wert und, und, ja. Unter Umständen tut es ja deine Lebensqualität, verbessern, je nachdem, was du... Je du nachdem dem kannst du deine oder?
0: Lebensqualität verbessern. Das ist es, also, das kommt auch wieder drauf an. Aber habt den Wert, das finde ich eben noch spannender, die Aussage, weil... Jetzt tust du nur als Beispiel eine Küche renovieren für 30'000 Franken. Mhm. Das Haus hast du gekauft für eine Million Franken, verkaufst du es jetzt wieder für eine Million Franken? Hast du einen Wert erhalten gemacht, der die 30'000 Stutz gekostet hat? Finde ich schon noch spannende Ausgang, weil eigentlich hast du Verlust gemacht, 30'000 wenn du es für eine Million verkaufst. Oder? Ja, das und wer so. vermehrt dürfte es rein steuertechnisch eigentlich gar nicht sein? Ja, aber also.
1: wer macht dann die Beurteilung nachher? Also ja, das
0: ist äh, relativ <lacht> einfach. Natürlich Steueramt, wo ja alles sehr willkürlich kann, äh, entscheiden kann. <lacht> ich gebe dir das Beispiel. Jetzt kaufst du ein Haus, es ähm, hat einen Backofen drin. Der Backofen versteigt aus nach zwei Jahren. Jetzt gehst du und kaufst Einfach wieder einen Bachofen. Das ist erhalten. Jetzt denkst du aber, weißt du, in diesem Bachofen heutzutage gibt es neue Geräte, ich nehme einen kombi Bachofen und Steimer. Mhm. Statt 700 Schutz kostet der 1100. Mhm. Dann sagen die, ah, 700 Franken ziehen wir da abziehen von deiner Rechnung als Wert Werterhalt. Und 400 Franken ist wertformierend. Das Sonsco wird dann
1: so geprüft, so ins Detail, dass sie das mal ja. Tipp für
0: alle, die renovieren wollen, machen das Foto vorher und machen das Foto nachher dass man einfach sieht, was ist da gegangen, was ist da nicht gegangen. Dann alle Quittungen aufbewahren, Dann Quittungen von jedem Scheissnagel auf dem Jumbo auf die Seite. <lacht> Weil es gibt Streit, es gibt Diskussionen. Tötet euch gut vorbereiten. Okay. Vorbereiten heisst halt immer belegen. Mhm. Genau.
2: Anweisen. Ja.
0: Ah. Yes. So.
2: Spannend.
1: Das. Aber eben, also ja im fixen Z im Zahl haben wir jetzt trotzdem nicht können sagen ja ich kann dir nicht sagen
0: wenn ich weiss, was du, du ja, abschließt oder das ist so, so
1: aber einfach weil ich denke mir so was wir jetzt zahlen ich finde wir zahlen viel Miete jetzt mhm. finde ich auch ja, aber das ist die Frage was wir zahlen wir zahlen wirklich viel Miete jetzt und wenn Ob ich so rühre, von Leuten von Kollegen von weiss nimmer was einen Geheim haben die einfach die Hälfte von dem zahlen, was wir haben. Ja,
0: aber jetzt mit dieser Hälfte musst du mega aufpassen. Ja, also ja also aber das rechne ich jetzt oder? Abkennen. Weil keiner kommt und sagt, ja, weiß ich zahle 4000 Franken mehr Steuern wegen meinem eigenen Genau. Ja, gut, eben. das
1: stimmt. Aber auch dann.
0: Und weißt, ich weiss ja, wie die Gespräche ablaufen. Es triggert dich natürlich mehr, wenn er dir sagt, <lacht> ja, weiß ich zahle 700 Franken im Monat für mein Haus, das mir gehört. Du zahlst 3000, 4000 Stunden für eine Wohnung, die wo nicht mal dir gehört. Mhm. Bullshit. Also, ah, weißt ja, du klar. So, die Geschichte. Ich, aber ich weiss, wie es tönt. Ja. Ja,
1: aber trotzdem, wir würden sicher also, weniger zahlen.
0: Ja, jetzt bei 3% frage ich mich im Fall, ob du jetzt wirklich immer noch ja. weniger zahlen. Ja, jetzt ja, kannst du einfach ja, du rechnen. Ich die, meine,
2: die Zahlen kannst du
0: jetzt mit sind es 800.000. 800.000 mal 3% sind schon mal 24.000 Franken. Mhm. Oder? Mhm. Dann musst du eben den Eigenmietwert noch reinrechnen, die Nebenkosten. Irgendetwas wirst du schon haben, Nebenkosten. Musst du mhm. reinrechnen. Das viele, drei Jahre kannst du jetzt streiten, ob das dort eine rechnung oder nicht. Das, das kannst du diskutieren. Ja, wer ist jetzt so drunter? Aber ich sage so: unter dem Strich bist du auch bei 40.000. Mhm. Zu den heutigen Prozentsätzen. Durch 12. Also, ja. Ja. Und nicht
2: ganz vor einem Jahr
0: mit 1% ist halt ein Unterschied, ob du. 8'000 Franken oder 24'000 Franken Ja klar, so, ja, das oder, ist ein massiver Unterschied. Sagen ja. die Leute, die vor 10 Jahren abgeschlossen haben, so zu so 1,3, vielleicht die wirklich Glück haben, dort schon 1%. Zeig mir die Familie, die nach 10 Jahren, weil dort haben sie es noch gekauft ohne Kind, zeig mir Familie, die nach 10 Jahren die Zinserhöhung noch finanzieren da habe ich wirklich das Gefühl, da geht nicht mehr. Ob jetzt du jetzt 666 Franken Zins im Monat zahlst oder 2000, da läuft ihr doch. Und dort ist die Hoffnung für euch, dass so viel <lacht> läuft, dass die Immobilienpreise wieder oben runter gehen. Das wäre so der, der eine Punkt, der könnte spannend werden. Ja. So, jetzt, ähm, Mario, wie viel haben wir schon auf dem Zeller? Schon wieder? Wir haben äh, Stunde und eine Minute. Stunde und eine Minute, also. Krass. Haben Sie noch Nerven ähm, für ein paar rechtliche Geschichten, die ich halt auch als Finanzplaner muss ansprechen muss? Ja. Okay, 10 Minuten ganz kurz, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung. Schon mal gehört? Schon mal gehört, ja. Schon gemacht?
2: Ja. Nein.
0: <lacht> Mario, hast du deine gemacht? Jawohl, fertig. Yes. <lacht> also. Ähm, oh, wir haben gerade letzthin darüber geredet. Ja. Also ich habe geredet, aber noch nicht gemacht. Vielleicht ja, ja. noch der letzte ja. Schliff bis ja. es zum Machen kommt. Ähm, was, was haben Sie darüber geredet? Was wüsstest du schon darüber? Wir
2: haben den Podcast gelost.
0: Na gut, dann muss ich es ja nicht mehr erklären. Nein, ähm, Vorsorgeuftrag. Also ja, ich. Sie.
3: ich
0: Auf dem Heimweg, weißt du, welche Folge ja, das ist. Nein, Vorsorgeauftrag, dem für dich, Philipp, zum erklären. Wir haben ja immer das Gefühl, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist oder Tod. Das ist in deinem Fall ähm, nicht wahr, weil das wäre das Schlimmste für, ähm, für dich, oder, mhm. Nathalie? Für dich wäre eigentlich das Schlimmste, wenn du nicht mehr selber über dein Leben kannst entscheiden kannst. Mhm. Das kann sein, wenn du im Koma bist oder wenn du nicht mehr ganz zurechnungsfähig bist. Hey? So diese Geschichten. Und dann gibt es also so Sachen wie wo du nicht willst, dass jemand anders für dich entscheidet, weil jemand anders wäre in dem Moment das Casp. Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Das macht es noch spannend. Ähm, weil eigentlich gehst du darauf aus, dass wenn dir etwas passiert, dass deine geliebte Frau für dich schaut und dem ist eben leider nicht so. Und es gibt Sachen, die du kannst regeln mit dem Vorsorgeauftrag regeln kannst. Das heißt dann ist die Finanzen. Wer schaut auf dein Geld? Ähm, wer schaut auf Vielleicht wenn du mal Wertschriften hast, was mit denen passiert, wenn du mal ein Eigenheim hast, was passiert mit dem Eigenheim. So Sachen, die ich finde, mh, habe ich eigentlich nicht so Lust, dass sich da jemand anderes streame. Weil man weiß leider von Fällen, wo Eigenheim sogar verkauft worden sind, zum Schutze von dem, der nicht mehr ganz äh, da war. Oder? Hm. Gut. Dann rechtliche Geschichten. Wer du dich ähm, stellvertretend vor dem Recht? Und das geht streng genommen so weit, dass nicht mal mehr die Post aufgemacht werden darf, wo die dein drauf steht und nicht auch ihr. Also wir sind eigentlich jedes Mal mit der Post zu den Kästern und die machen das auf.
2: Trotz Hochzeit?
0: Trotz Hochzeit. Mir geht es schon so weit, dass man sagt, okay, ein gewisses Maß kannst du machen, aber wenn es jetzt wirklich schlimme rechtliche Sachen sind, bist du eigentlich außen vor. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch so das Letzte, so bisschen, ich nenne es mal liebevoll, das, äh, das äh, liebliche Wohl. Mhm. Wer dürfte ein Medikamente verabreichen oder noch viel schlimmer, wenn es dir ja nicht mehr so gut geht, wer bestimmt in welches Pflegeheim, dass du gehst? Gehst du ein Pflegeheim im Dorf oder wirst du in verfrachtet, der 100 Kilometer weiter weg ist, weil es 200 Franken günstiger im Monat ist, dass sie dann jeden Tag 100 Kilometer hin und zurück muss fahren und das geht dann grosszügig vergessen. Plus, das Casp arbeitet nicht gratis. Muss man auch immer wieder sagen. Jetzt, der Vorsorgeauftrag. Wie sieht das Ding aus? Das ist eigentlich so ein A4-Blatt. Vielleicht auch zwei A4-Blätter. Wo du dort von oben links bis unten rechts, wenn du es selber machst, kannst du aufschreiben, was wie soll passieren soll. Hm. Mhm. Ich habe euch hier eine Vorlage gegeben. Ähm, ich habe dann aber nicht verdienen. Aus einem Grund. Du weißt nicht, wie aktuell dass die Vorlagen sind. Die Vorlage wurde mal geschrieben worden mit Anwälten mit die ist in dem Moment für gut befunden worden von der Anwalt Interessiert niemand am Ende des Tages. Das Casp, muss es für richtig befinden. Das heißt all die Vorlagen, die ihr im Internet findet, ich würde mich nicht auf die verlassen. Und das Problem ist, du kannst nie fragen, hey, nehmt ihr das so also an oder nicht als das Cash prüft das nur im Fall der Fälle und dann ist es spät.
1: Ja, genau. und dann mhm.
0: Jetzt gehen wir aber mal davon aus, ihr habt eine gute Vorlage, die dann könnt ihr sagen, ähm, okay, was wir denn noch beachten? Sie muss auffindbar sein, weil nur das Original zählt. Das heisst, wenn du deinen Tresor tust und du hast keinen Zugang zu dem Tresor, dann gelaufen. Oder? Mhm. Schaut, dass er äh, Ersatzleute auf dem Vorsorgeauftrag habt, wie ähm, ja, es kann sein, dass ihr zusammen einen Autounfall habt, trotz zwei Autos, oder, dass sie sagt, wir sind im Ausgang, es ist etwas passiert. Vielleicht verstirbt sie, sie ist seine, deine Be Vorsorgebeauftragte, du bist im Koma, ja wer schaut jetzt? Zack, mhm. das Cash, Also einfach, dass sie noch Ersatzleute getroffen haben. Leute dann sagen hey du bist mein Vorsorgebeauftragte oder ich hätte dich gerne, würdest du das annehmen? Dann könnt ihr ja oder nein sagen. Dann erklären sie, was sie sollen machen im Fall der Fälle wie welches das möchtest du gehen? Was soll mit dem Geld passieren? Was soll mit deinen Legenschaften passieren? So, so die Geschichten. Das. Und dann, was haben wir noch? Ähm, was ihr auch machen könnt, ist aufbewahren bei der Gemeinde oder beim Kanton. Kostet einmal irgendwie 140 Franken, weil das Casp würde ja mit der Behörde in Kontakt treten. Und dann könnte ich sagen, schau, Vorsorgeauftrag, du hast gar nichts zu melden. Mhm. Genau, das wären so also die Tipps. Also auffindbar Ersatzspieler, und gut aufbewahren, oder? Was auch noch spannend ist, äh, wir können zum Notar gehen und das machen lassen. Kostet halt dementsprechend, oder? Und auch dort, man weiß von Fällen, die beim gsi waren, und der Vorsorgeauftrag nicht akzeptiert wurde, ist. Ähm, ich bin heutzutage so weit, dass ich sage, ich würde das Ganze outsourcen. Ich bin Fan von René Betschmann, von der vorbox AG. Mhm. Die haben einen Dienstleistung, die sich nur um das kümmern. Die sind immer aktuell. Die werden vom Cash eingeladen für Vortrag Ich würde eh weggehen. Das ist der Einfachste. Oder? Aber das sind so die drei Optionen, die wir haben. Entweder selber machen, zu einer gehen oder zu einer Firma, die sich auf das spezialisiert hat. Und zum ersten Mal glaube ich wirklich, dass die Firma, dass, dass die das auch besser im Griff haben als die anderen.
2: Genau. Die Firma tut das auch wieder aktualisieren, die dass es das eben in der Form ist, wo es gibt, genau. dass dann auch akzeptiert.
0: Also sie also, können es nicht aktualisieren ohne euch, oder? Ja, Aber gut, sie würden ja. sich bei euch melden, wenn wir wieder etwas anpassen, mhm. wenn sich im Gesetz etwas würde ändern, wo mhm. wir wieder müssten müssen. Mhm. Die machen das für euch. Genau. Mhm. was es auch noch gibt, ist die sogenannte Patientenverfügung, oder? Und heute mhm. geht es ein bisschen darum, Euch passiert etwas, du bist an der, Re an der Maschine, Philipp stellt man ab oder nicht. Ich finde es egoistisch, wenn man die Entscheidung jemand anderem überlässt, weil, sind wir ehrlich, kannst du eigentlich nur verlieren. Entweder du stellst ab, er stirbt. Oder ähm, so ist irgendwie etwas, also, weißt, du kannst nie wirklich gewinnen, mm. schlaflose mm. Nacht, Eigentlich so Sachen, die geregelt werden Egal, ob geheiraten oder nicht, das sind Sachen, die man anders nicht regeln kann. Also, das sind nochmal neue Dokumente, zusätzlich zu einem also E-Vertrag. Wenn du keinen hast, dann hast du den gleichen mhm. E-Vertrag. Einfach mhm. der, der gesetzliche oder den der Normalfall, mhm. den er auch sollte, mal ins, ins Auge nehmen ja. Mhm. Genau. ja, noch Fragen zu diesen zwei Sachen? Nein. <lacht> das ist so die, die, so die Sonntagsnachmittag bei einer wie beschäftigung Einfach den mal aufsetzen, dass er den, den habt und ein die Leute informieren und das Original auffindbar haben können. Mhm. Genau, das wäre es eigentlich. Habt ihr noch Fragen zu Finanzen? <lacht> Etwas, wo ihr euch noch erhofft habt, wo wir heute noch würden besprechen, aber nicht so zum Zug kommen ist?
2: Nein, ich glaube, also für mich ist gut so viel Input.
0: Würde auch sagen, jetzt haben wir. Wo right. man verarbeiten. Hüfte Kopf, sehr gut. Okay, ähm, bis bei mir weitergeht, ist noch zwei Tage. Bekommt ihr ein Mail von mir? wo so eine sehr allgemeine Gruppensammenfassung ist, weil es ehrlich gesagt einfach automatisiert ist. Mhm. Ähm, dort haben dann nochmal so Stichpunkte, äh, haben eben die Vorlagen, wo wir, wo wir jetzt besprochen haben ja. und so weiter. Einfach, dass sie irgendwas umsetzen können, oder? Ja okay, ja. Und im Normalfall habe ich nach zehn Tagen äh, nochmal ein Gespräch mhm. mit, meinen, mit meinen Kunden, wo ich einfach anlute und frage, was haben der innerhalb von den zehn Tagen jetzt umgesetzt, mhm. was der Handwelle umsetzen. Mhm. Und falls nicht, warum nicht, ist etwas noch nicht klar. Braucht mhm. er noch, noch Hilfe? Muss man etwas noch einmal zusammen anschauen? Und dann hörst du oft, ja ist gut, das, das und das haben gemacht, das noch nicht, wegen dem und dem.
3: Mhm.
0: Und dann schaut man dann weiter, wie es weitergehen soll. Mhm. In der Regel ist es dann eigentlich so ein bisschen wie abgeschlossen. Also mhm. Dann wäre das Ganze durch. Und dann meldet man sich wieder nach Bedarf bei mir. Mhm. genau. Das wäre so da, wo ich euch noch wieder auf den Weg gebe. Und sonst würden wir uns dann vor zehn noch mal hören, was haben wir nicht 19. Ob er es dieses Jahr noch äh, reinbringt, alles, <lacht> das wäre eine grosse Frage. Zuerst ja. ja. okay. bedanke ich mich euch für eure Zeit, dass ihr das geteilt habt äh, mit allen Zuhörern und Zuschauern. Ähm, ja, sind wir gespannt, wie die Episode wird kommen. Ja. ja, wir auch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also, und äh, für euch nochmal: Online-Kurs startet wieder am 16. Januar, wo wir all das und noch mehr. Noch vertiefter anschauen, und zwar in aller Ruhe mit Videos und Gruppencoaching. Denn am 28. Januar haben wir einen Talk am ZIRI HB äh, im Fondi Chalet. Anmeldungen könnt ihr euch jetzt noch. Euch zu ich würde übrigens gerne einladen, wenn ihr euch schon extra Zeit genommen habt. Falls ihr Zeit habt, ist ja der Nähe von euch, ZIRI hey, HB. Ja.
1: Wow, kann man sagen, ja.
0: Nachmittag um vier Uhr startet es. Zuerst hey, ein Talk, dann äh, fein essen. Und so ist ja die Episode an zwei Kollegen und Kolleginnen, die den im podcast noch nicht kennen. Und dann wünsche ich euch noch ein ganz schönes Jahr. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass es ein haben heute Ho 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 Und äh, schöne Festtage und und guten Rutsch. Bis bald.